0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面已经读到贾政和一群清客相公们，以及贾宝玉把大观园给游览了一下。现在还不叫大观园啊，造这个园子是为了让元春回来省亲，目前还没有名字。他们。暂时叫醒亲别院，或者说醒亲别墅，以后会改名叫大观园。那到了门口，最后出来以后呢，这里面写着说，前面看起来像没有路了，但是一转过去，豁然开朗，一条很宽阔的路在前面。于是众人出来了。那宝玉一心只记挂在里边，又不见贾政吩咐，少不得跟到书房。什么意思呢？贾宝玉刚才不是封神了吗？走神了吗？对不对？他走神的原因是什么？看到那个大牌楼，就是牌坊，他觉得这个很熟，见过的是吗？至、呃、至于我看是，呃，那个太虚幻境。嗯，对，就是在太虚幻境见过的。这个小说在这里没有明说他为什么觉得很熟，下面还会提到这个大牌楼，下面就会提到果然见过的，因为在太虚幻境见过的嘛。那在这里，贾宝玉一心只记挂着里边，但是呢？现在游完了园以后，他爸爸没让他走，他爸爸没顾得上他，就说：“我走走走，我们走吧。”然后就贾宝玉也只好跟着去了，跟着贾政回去了。贾政忽然想起他来，放喝道：“你还不去？难道还逛不足吗？也不想逛了这半天，老太太必定悬挂着，快进去，疼你也白疼了。”什么意思啊？你怎么还跟着我啊？快走，那边你奶奶不要急吗？是不是？你跟着我这个半天，其实贾政也知道，贾宝玉跟他半天最急的是他奶奶，就是他自己的老娘，是不是啊？所以他说：“难道你还没逛足吗？还不走？你这样跟了我半天的话，你奶奶必定悬挂着呀。就是这个悬挂，就是心里悬挂着嘛。说快进去，疼你也白疼了。”宝玉听说，方退了出来，至院外就有跟贾政的几个小厮上来拦腰抱住，都说：“今儿亏我们老爷才喜欢。”老太太打发人出来问了几遍，都亏我们回说喜欢，不然的话，若老太太叫你进去，你就不得斩财了。什么意思呢？就是这些小厮啊，不是贾宝玉的小厮，是贾政的小厮。这里面每一个人他都有仆人的呀，对不对？仆人女的是丫鬟，男的是小厮吗？他一出来就被贾政的小厮给拦腰抱住了，抱住以后呢，这帮人就跟他邀功，邀什么功呢？就是你跟着你爸爸这个半天啊。你的奶奶不停地派人来问怎么样怎么样，有没有打他有没有骂他，对不对啊？嗯、幸亏我们说他很开心。如果我不说他很开心，如果我说他很伤心的话，那老太太肯定说把宝玉给我叫回来，肯定是这样的吧，对不对？那如果宝玉被老太太叫回去了，你还能写那么多诗那么多词吗？还能写那么好的对联吗？是不是？所以你之所以能写这么多好对联，都感谢我是我跟老太太说你今天很开心，没有让老太太叫走。是这个意思，你明白了吧？所以说亏了我们，知道吗？还不如早点让呃老太太把我和贾宝玉叫走。<笑>你觉得不如早早点叫走是吧？对，嗯，对啊、呃。下面我们继继续看啊，说你在里面叫了起了那么多好的名字，起了那么多好的对联，那不就展示了你的才华吗？对不对？人人都说你刚才那些诗比别人都强，竟然得了这样的彩头，该赏我们了。就是你今天不是开心吗？你今天不是写了很多好的诗，大家都夸你好吗？那你该赏我们什么？你开心起来，你不要赏给我们吗？是不是啊？嗯、宝玉笑着说：“是为了讨赏。”的。哎，又就为了讨赏。这些仆人呢，一般来说也会就是问主人要赏钱，而且碰上宝玉这个人，他就就不把钱放在眼里，他就无所谓。你们要我就赏吧，是吧？宝玉笑着说：“每人一吊钱，一吊钱不少了，一吊钱是一千个铜板，知道吗？”所以很多钱了，每人一吊钱。众人说：“谁没见过一吊钱啊？你把这荷包赏了我吧。”就是他身上不是挂满了荷包的吗？有的里面是吃的，有的里面是那个香料啊。什么东西是吧？他挂满了这些东西嘛。他说：“把荷包赏了我吧。”说着，一个上来解荷包，那一个解扇囊。扇囊其实也是长长的荷包啊，就是扇子可以放在里面的折地扇嘛，是不是啊？那、嗯呃、扇囊也被劫走了。布隆峰说：“将宝玉所配之物进行解去。”就是贾宝玉这个腰带上挂的那么多东西，全部被他们抢走了。又说：“好生送上吧。”一个抱了起来，几个围绕送到贾母的二门前。好，到二门他们就不能再进去了。他们就拥着贾宝玉，一直送到贾母那个房间的二门。那时贾母已命人看了几次，就最着急的是贾母嘛。万一这个小孩被他爸爸打了，是不是？所以请人去看了几次。众奶娘丫鬟跟上来，见过贾母，知道没有难为她，心中很欢喜。啊，这回很好，没有受难为。少时，好，一会儿叫少时。袭人倒了茶来，见身边配物一件无存。出去的时候身上挂什么东西？这些东西都是袭人帮他挂的呀。每天出去，袭人帮你这边挂一个什么东西，里面放什么；这边挂一个什么东西，里面放什么。所以，对于他身上有什么东西，袭人是了如指掌的，对不对？他回来什么都没有了吗？说身边所配之物一件无存，于是笑着说：“带的东西又是那群没脸的东西们捡了去了。”就是他说那些小厮是没脸的东西，就不要脸的人啊，又是那些不要脸的人把你东西都拿了去了。黛玉听说走过来瞧瞧，果然一件无存。好，林黛玉为什么要过来看看呢？因为贾宝玉身上有一件东西是林黛玉做的，手工啊。如果说我给你做的手工你不好好带着，你被别人拿走了，那我就要生气了吧？林黛玉这种人，他，你想想看，还记得前面吗？那个北静王给的吉林香串，他不要，他说什么臭男人拿过的，我不要他，是不是啊？好，既然是皇帝和北静王拿过的，他都嫌脏，他都不要，那他愿意自己做的东西被别的小厮拿走吗？不愿哎，肯定不愿意，是不是啊？所以接下来呢，林黛玉就要来看看，一看，果然一见无存，于是向宝玉说：“我给你的那个荷包也给他们了。”你明要再想要我的东西，可不能够了。说着赌气回房，就说我给你的东西，你也给了他们。你明天再也别想要我的东西了，我什么也不给你了。说着就赌了气回自己的房间去了。将前日宝玉烦他做的那个香袋儿才做了一半，赌气拿过来就绞。这个绞就是用剪刀剪，就是贾宝玉还让他做个香袋，这个香袋才做了一半还没完工呢，他生气了，拿过来就剪刀把它剪了，知道吧？宝玉见他生气，便知不妥，知道有点不妥了，忙赶过来，早剪破了。就是这个香袋儿做了一半的香袋儿已经被剪破了。宝玉已见过这个香囊，虽还没有完，却十分精巧，费了许多功夫。什么意思？就是以前这个荷包之类的东西啊，它不是简简单单的用什么两块布把它缝成一个包，外面是很精美的绣花。你说那些小厮要这东西干什么？其实这东西一方面可以挂在身上吧，另一方面你是卖钱也可以卖很多钱的。外面能买到的都没有这么精美，什么人做的最精美啊？自己家丫鬟做的最精美，要求高嘛。如果你是专门做的卖的，哪有这么好？是不是啊？所以贾宝玉的东西如果被这些小厮拿去了，可能自己带，也有可能会卖掉。这些东西做的很好，林黛玉做的这个也非常精美，可惜已经被剪破了。金见无故剪了，却也可气，就是贾宝玉觉得可气，于是他把自己的衣领解开，他的衣服上面衣领解开，从里面红袄襟上，里面不是红色的衣服吗？从里面红袄的衣襟上，把黛玉给他的那个荷包解了下来，递给黛玉瞧。对，还有荷包放在里面呢。正因为这个是林黛玉给的，所以他不挂外面，他挂在里面，知道吗？嗯。好，在这里我们是不是好、啊，防止被小子抢走？对，一方面是防止被别人抢走，还有一方面表示尊重啊。比如说你送张照片给我，一张照片，我、哦、往,往这个兜里一放，万一丢了呢？可是我往这个兜里放就丢不了呀，是不是、啊？那从这里我们可以看出一个细节来：贾宝玉身上虽然到处都挂满了香囊，但是唯独有一个香囊是挂在里面的，那说明他跟林黛玉有什么关系啊？很好，对，很好呀。所以说明他特别珍惜啊，是不是、啊？他回来没有跟林黛玉说，你给我的香囊我挂在里面了，没说。但是林黛玉又不知道，林黛玉误以为自己的香囊已经被小厮抢走了，是不是啊？所以一赌气回去把那个还没做完的香囊也剪了。可是贾宝玉看到他剪了以后呢，他就把自己藏在里面的荷包拿出来了，递给林黛玉说：“你瞧瞧，这是什么？我哪一回把你的东西给人了？也就是说，我虽然很多东西都给过人，但是我从来不曾把你的东西给人，是不是？”我哪一回把你的东西给人了？林黛玉见他如此珍重，带在里面，可知是怕别人拿去之意，因此又自悔莽撞，悔恨。林黛玉悔恨自己莽撞了，你怎么没有问一声就回来把东西捡了呢？是不是？啊？剪掉的又不能再回来了，是吧？啊，没有见个青红皂白就捡了香袋，因此又愧又气，愧是惭愧，为什么？我自己莽撞了吗？是吧？惭愧了吗？又气，低头一言不发。好一个人，特别是像林黛玉这样高傲的人，他有可能承认错误吗？说对不起，宝玉哥哥，我错了，可能吗？不可能。像我们平常每一个人都很难承认错误，我做错了事，我就不说话嘛，我大不了不说话嘛，我又不会说我对不起啊，我错了，请你原谅，这个话很难说出口的，对不对？何况林黛玉，林黛玉是非常高傲的一个人，所以她就一言不发。贾宝玉呢有点生气，他说：“你也不用捡，我知道你是不想给我做东西。”我连这个荷包都还给你，何苦？然后就真的把这个荷包扔在他怀里就走了。好、哦，贾宝玉有点生气了，是不是？贾宝玉生气的原因是什么？原因是你居然不相信我，我明明把你给的荷包藏在里面，防止被人抢走，可是你居然不相信我。你以为我把荷包送人了，你回去还把另外一个香袋捡了。你既然这样怀疑我，那我觉得无趣啊。所以贾宝玉也生气，他把荷包放进林黛玉的怀里就走了。林黛玉见如此，就越发的气起来。你想啊，现在林黛玉也气了呀，因为她悔恨啊，悔恨她又没地方发泄，是不是？好，这个时候她一下子就被噎住了，就是本来还也许还能说点什么的，这一一堵一噎，就什么也说不出来了，又汪汪的滚下眼泪来，拿起荷包又捡，就是这个时候你还了，<然>对，你不是还给我吗？还给我拉倒，我捡了它，是不是啊？于是我从这个细节上，我们看出来林黛玉的个性啊。林黛玉的个性是毁灭性的，我的东西就是我的。第一，我的东西不给别人；第二，我不要别人的东西；第三，如果有什么不满意，我宁愿把它给毁掉。所以，在这个《红楼梦》里面，最后的结局，林黛玉是必死无疑。不管从哪方面讲，她就必死无疑，因为林黛玉不可能接受自己的东西给别人。那她能接受贾宝玉去跟别人结婚吗？不能。对了，嗯，那是。那既然他不他他不愿意把自己的东西给别人，为什么还要把呃香囊给贾宝玉？不，他是愿意给贾宝玉的，他不愿意给除贾宝玉外的另外一个人，知道了吗？对，了，说别人的东西，那、呃、他和贾李黛玉也不用、呃、不愿意接受，他如果是和贾宝玉的呢？对，就现在就是说，林黛玉和贾宝玉两个人，这两个人是内心等于是统一的，是木石前门嘛，一个木头，一个一个是绛珠草，一个是石头嘛，对不对？他们是前辈子的缘分，到这个世界来，他们等于是一体的。我们不讨论他们之间的你我关系，就是在他们这个小圈子以外，任何第三个人他都不愿意接触。看出来了吧？嗯。所以，我刚才说过，第一，林黛玉的东西是不愿意给别人的，除宝玉以外的别人啊。第二，外面的别人的任何东西，哪怕是皇帝的，他也不要，是不是啊？那而且第三，我们看到了，如果不能够。保证我的清高、清洁，我宁愿把它毁掉。你看，香囊剪掉了，香荷包也剪掉了吧？是不是、啊嗯、所以看出来了林黛玉的毁灭性。所以，香囊跟荷包有呃区别吗？应该没什么区别吧，因为咱们现在也没有这东西了，我也不知道它究竟有什么区别。但是可能香囊专门放香的吧，荷包是里面可以放一些零钱啊，什么东西的。好、啊，这里我刚才就分析过了啊，林黛玉在这个小说里面。必死无疑。作者无论如何都没法写，让他继续活着，看着贾宝玉去跟另外一个人结婚，那是不可能的，对不对？所以，我们剧透一下，后面虽然那个八十回以后的内容我们看不到，这部书里面的从八十一回开始不是他写的了，对不对啊？但是我们可以知道这个结局，林黛玉是必死无疑的。好，这里我们继续读下去啊。他拿起了这个荷包，又捡。宝玉见他这样，连忙回身来抢，说：“好妹妹，饶了他吧！你看他们两个人都有气的情况下，最后谁赔礼道歉、啊？只有贾宝玉会赔礼道歉。林黛玉这么清高的人，绝对不可能道歉，对不对？好，贾宝玉呢？嗯，饶了他吧，那是饶了那个钱荷包吗？哎，对，饶了荷包呀。说好妹妹，饶了他吧。林黛玉将剪子一摔，擦的眼泪说：‘你不用跟我好一阵打一阵的，要恼就撂开手。’这当什么了？就是要生气的话，就撂开手，别管我。你当什么了？说着赌气上床，面向里倒下擦眼泪，经不住宝玉又上来妹妹长妹妹短的赔礼。就是，其实这里你说谁最应该赔礼啊？最应该赔礼的不就是林黛玉吗？第一，那个荷包明明是贾宝玉放在里边的，没被抢走。你不问青红皂白，你问都没问一声，回来就把香囊捡了，是不是好，太鲁莽了吧？啊，第二，贾宝玉当然也有点气了。因为你不够了解我，因为你不放心我，你居然还怀疑我把你的东西送人了，是不是啊？所以我把荷包还给你算了。好，这是第二。贾宝玉当然有点错误啊，但是林黛玉拿起荷包继续捡的话，这就是错上加错了吧？是不是、啊？所以从道理上讲，如果人是理性的，那现在应该道歉的是林黛玉，是吗？但是对这种事情没有理性可言，所有讲青少年恋爱的书都没有理性可言的，不光是《红楼梦》啊。一切的书，只要讲到青少年恋爱，都是这样的。那在这里面，站在个性的角度，我们知道林黛玉绝对不可能赔礼道歉。整个一本书从头到尾，没有哪件事情是林黛玉会赔礼道歉的，因为他的个性就是这样的。而贾宝玉呢，偏偏就是愿意跟所有人去尊重。你别忘了前面跟二女子，呃，是二女子吧？是么<不>
1: ？二丫头？二丫头
0: ,二丫头，对吧？像二丫头那样的，就是外面很低微的那种人。贾宝玉也很尊重,重他呀，对不对？所以贾宝玉是愿意去屈尊去向任何人道歉的。所以这里贾宝玉就妹妹长妹妹短的不停的赔礼道歉。前面贾母一片声的找宝玉，众奶娘丫鬟连忙说在林姑娘房里呢。贾母听了说：“好好好，让他姊妹们一处玩玩吧。才他老子拘了他这半天，这个才就是刚才啊，刚才他老子把他给拉在那半天，叫拘拘这个字就是没有自由嘛。”鞠了他半天，让他开心一会子吧，只是别叫他们拌嘴。你看，老太太这个意思就是让他们一起玩，叫他们别吵架。你说能做到吗？<笑>不吵架是不是？其实吧，从这个人性的角度啊，什么人最容易吵架？你知道吗？什么人？怎样的关系最容易吵架？呃，不知道。两种关系，一种就是世仇，我们就是有仇，我见到你就吵，对不对？还有一种关系是最亲热的关系，会吵架。这本书里面，林黛玉也好，贾宝玉也好，没有任何一个人会跟薛宝钗吵架。贾宝玉绝对不跟薛宝钗吵架，因为贾宝玉跟薛宝钗之间是心，两个人内心离得很远，根本就走不到一块去，没有必要吵。但是贾宝玉和林黛玉却会吵，因为他们两。林黛玉跟薛宝钗的。也不会呀、啊，是不是？因为我们前面已经多次分析过了啊。贾宝玉和林黛玉两个人心其实是共通的，是吧？在一起的，他们才会吵架。而这个事呢，其实贾母都知道的。贾母说：“好，好，好，让他们一起玩玩吧。刚才被他老爸拘了那个半天啊，就让他开心一会子吧。只是叫他们别拌嘴，不许扭着他，就就是不许违背了他。就是两个人嘛，不要拌嘴，不要吵架。”众人答应着。黛玉被宝玉缠不过，只好起来。她不是一直说“妹妹好，妹妹好”吗？对不对啊？被他缠不过，只好起来说：“你的意思不叫我安生，我就离了你。”你看啊，林黛玉说的这个话比较绝的，因为她这个人就是这种毁灭的个性。她说：“你的意思不叫我安生，你不是一直在跟我说‘妹妹长，妹妹短’吗？是不是啊？你不让我好好安生吗？你不让我安生，我就离了你。”说着就往外走。贾宝玉笑着说：“你到哪里，我跟到哪里。”好，这个话很简单。但是他出自内心，你到哪里，我跟到哪里。一面拿起荷包来带上，林黛玉伸手抢着说：“你说不要了，这回子又带上，我也替你怪臊的。就是你刚刚还还给我的，是不是怎么又带上了呀？我都替你害羞。”说的嗤的一声笑了。好，一个人一旦笑出来，下面就不能再生气了，是不是被贾宝玉给逗笑了嘛？宝玉说：“好妹妹，你要另替我做一个香袋儿吧。”林黛玉说。那也只瞧我高兴罢了，就是看看我是否高兴吧。我高兴就给你做。一面说，一面两个人出房到王夫人的上房中去了。可巧宝钗在那里。好，两个人的吵架到这就告一个段落了吧？嗯。贾宝玉和林黛玉下面会有很多次这样的小吵小闹，正因为他们俩特别亲。前面我讲过，贾宝玉和薛宝钗永远不可能吵架，他们没有任何必要吵架，因为两个人心不在一块儿。而贾宝玉和林黛玉在后面的文章中会吵很多次。就是因为两人实在太亲了，亲到一定地步以后，就容易生这个嫌隙，就容易吵架。接下来呢，他们到王夫人那边去了，而、啊、可巧宝钗在那里。那么下面会发生什么事呢？我们下回分解。人和人之间的吵架分为两种，一种是有是非的，一种是没有是非的。有是非的吵架其实都很好处理。有一句话说：“真理越辩越明”嘛。经常有劝架的人说：“大家都要理性。”是啊，只要有理性，是非都是可以有公道的。但是另外一种吵架，它是不可能有结果的。我们看林黛玉为什么要生气啊？因为她就是世上的唯一，贾宝玉必须是她的唯一，她也必须是贾宝玉的唯一。她的手工只为贾宝玉一人而做，她也只要贾宝玉一个人的东西。前面皇帝送给北静王的东西，他说什么臭男人拿过的，我不要他。所以他做的手工当然不可以送给别人。那贾宝玉为什么要生气啊？我明明把你当成了唯一，这是不必讨论、不用考虑的事儿，你居然还对我有怀疑，所以我的气性比你还大嘞。对于后面一种吵架，那基本上是无解的。不是有句俗话吗？叫“清官难断家务事”，何止清官，啊？赃官和贪官他也断不了家务事啊。就是皇帝，他是天下的老大，但是后宫他搞不定，原因就在于这本来就没有是非，真不出个对错。那么这种吵架该怎么解决呢？在现实中，咱们也能看到劝架的人说：“你们要有理性，这叫正确的废话。”为什么正确呢？因为有了理性，当然就不吵了。但是太有理性就不叫感情了。我觉得这世上最无聊的夫妻，可能是一对律师或者法官这样的人结婚，因为他们从早到晚每一刻都在跟理性打交道。所以我不知道他们是怎样面对情绪这回事的。他们会不会出现第二种吵架呢？难道他们有了矛盾以后是1234 abcd 的把责任理一理，然后讨论赔偿或者离婚吗？我不知道，没有问过。猫哥，我突然想起前阵子看过的一场电影，那部电影从今天开始已经正式公映了，大家可以买票看到了。片名叫《找到你》。猫哥，我提前一个月看了个超前看片会，看完以后，我为他写下了两句评语：这是一部好电影，这也是一部坏电影。作为好电影，一方面演员表演的要好，导演和编剧创作要好。从演员的角度说，演的是真好，姚晨也好，马伊琍也好，演的我都不觉得是他们俩。把冰与火的生活状态、天差地别的感情都给演活了，好。从创作的角度说，电影作为艺术品，必须要制造矛盾，其中就包括人性与法理的冲突。总是要把主角放在两难的处境上煎熬，电影往往会让主角选择人性而背离法理，因为百分之九十九以上的观众希望这种结果，所以这部电影满足了百分之九十九以上观众的世界观，它就是一部好电影。但是如果你身边有这样的事，就按照电影的情节在发展，那是一件很可怕的事情。电影的主角是一位律师，最后他选择了人性，抛弃了法理。你可以坐在电影院里感动到哭，没错，连我这个大男人我都流泪了。但是如果你身边有这样的人，或者你自己要做这样的人，我觉得这是一个人抛弃自己的职业操守，这是十足的倒退。有人说，人是活的，法是死的，所以必要的时候不能完全按照法律来。而我要说的是，正因为法律是死的，才必须死死的执行，不可以因为人的原因而松动。一个好的法律条款应该是这样的，在它设计之初就细化到连傻子也会执行，不需要反复考虑，更不需要来回纠结。而且，不管是当事人、法官、律师，哪怕是旁观者，都没有不同意见。这样的法律条文才是好的条文。关于这个观点，猫哥在《猫哥详说红楼梦》的音频节目里已经说过了，但却在后面的节目中。为什么先做的节目在后面呢？因为我从三百多集开始，每一集的结尾才加上一段点评。等整个猫哥详说《红楼梦》全部结束以后，才回来给前面的内容加上点评。大家听到尤二姐之死的时候，猫哥会详详细细的点评一下什么叫做好的制度。好的制度并不是做好事的制度啊，而是让所有的人做事与他个人的为人无关，只跟岗位有关。这一个岗位，不管来的是雷锋还是和珅，他做的工作都是一模一样。这才叫好的制度。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。